0: Kreativität versteht er anders, nicht im Sinne traditionellen künstlerischen äh, Tuns, sondern in dem Sinne, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat, die er ausbildet, um letztendlich gesellschaftliche Transformation zu erzielen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Dieser Aufruf richtet sich an alle Menschen des Europäischen Kultur- und Zivilisationskreises. Es geht um den Durchbruch in eine neue, soziale Zukunft. Wie ist dieses Ziel erreichbar? Vor kopflosem Umsteigen möchten wir warnen. Vor der Frage, was können wir tun, muss der Frage nachgegangen werden, wie müssen wir denken. Beginnen wir mit der Selbstbesinnung. Suchen wir nach den Ideen, die uns die Richtung der Umkehr weisen. Dieser Aufruf will ermutigen und auffordern, den Weg der gewaltfreien Transformation einzuschlagen. An solche, die bisher passiv waren, obwohl sie von Unbehagen und Unzufriedenheit erfüllt sind, ist die Aufforderung gerichtet, werdet aktiv. Diese Worte stammen von keinem Geringeren als dem Künstler Joseph Beuys, aus seinem Aufruf zur Alternative von 1978. Dabei hätte sein ermutigender Appell sicherlich auch heute Anklang gefunden. Schon damals sah Beuys die Menschheit vor einer Vielzahl von Herausforderungen stehen, die sich nur durch eine neue Denkweise einen umfassenden Sinneswandel bewerkstelligen lassen würden. Aber vor allem sah er das kreative Potenzial eines jeden, das hierzu vonnöten sein würde. Die Kunst ist nach meiner Meinung die einzig evolutionäre Kraft. Das heißt, nur aus der Kreativität des Menschen heraus können sich die Verhältnisse ändern. Kunst ist die einzige Kraft, die die Menschheit von jeglicher Unterdrückung befreit, so Beuys. Dabei wollte er die Kunst keinesfalls auf das Schwingen eines Pinsels reduzieren. Für Beuys war sie weitaus mehr. Kunst als die Grundlage allen Gestaltens. Und damit auch das der Gesellschaft, wenn man sie als soziale Plastik begriff. Da wir auch heute noch immer vor einer Vielzahl an Problemen stehen, deren Bedrohlichkeit, wie im Fall des Klimawandels, immer weiter zunehmen, möchten wir Beuys Denken und Schaffen in die Gegenwart holen. Nicht zuletzt, da der Künstler in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte – und zu diesem Anlass eine große Bandbreite an Kunst- und Performanceprojekten deutschlandweit zu sehen sein werden. Die heutige Episode bildet den Auftakt zu einer kleinen Sonderreihe, die wir auf die nächsten Monate verteilen, die sich mit Boys erweitertem Kunstbegriff, dem Gestalten von wünschenswerten Zukünften und Gesellschaft befassen wird. Wir sprechen unter anderem mit Menschen, die Beuys persönlich kannten, genauso wie mit Künstlerinnen und Künstlern, die im weitesten Sinne in seine Fußstapfen treten. Den Anfang macht Bettina Paust. Sie ist Leiterin des Wuppertaler Kulturbüros und war davor langjährige künstlerische Direktorin des Josef-Beuys-Archivs des Museums Schloss Meuland. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine ganze Menge Zeit und Energie. Damit wir das weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Unter allen Steady Fördermitgliedern verlosen wir außerdem ein Exemplar des ersten Josef boys handbuchs das in diesem Sommer erscheint. Wie ihr uns unterstützen und teilnehmen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Wenn du an Boys denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Welche Bilder, Begrifflichkeiten oder vielleicht auch Gedanken? Ähm,
0: für mich ähm, ist, sind gerade die frühen Zeichnungen von Boys. Ähm ganz prägend und ähm, deswegen, weil er in diesen frühen, sehr sensiblen Zeichnungen seinen großen Weltentwurf entwickelt hat. Aber natürlich, wenn ich und wahrscheinlich jeder an Beuys denkt, dann sieht man den Künstler mit Jeans, Anglerweste und Hut, äh, wie er sich selbst zu einer Ikone stilisiert hat. Und man sieht auch ja Beuys als Medienstar der zu den wichtigsten Künstlern des 20. Jahrhunderts gehört. Und das sind viele Bilder, die sich ähm, in meinem Kopf verweben. Und das ist auch das, was ähm, die Auseinandersetzung mit Leben und Werk von Beuys ausmacht.
1: Wann war denn deine erste Begegnung überhaupt mit Beuys? Hast du ihn mal in in Persona getroffen?
0: Nein, ich habe Beuys nie persönlich kennengelernt. Meine Sozusagen erste ähm, theoretische Begegnung mit Beuys war 1995, als ich meinen ersten Job im Museum Schloss Mäuland begonnen habe. Da war ich ja über viele Jahre tätig ähm, als Leiterin des Beuys-Archivs und dann ab 2009 als künstlerische Direktorin. Also Museum Schloss Mäuland, eigentlich als das Beuys-Museum, basierend auf der Sammlung der frühen, Beuys, Weggefährten, Van der ähm, Und ich habe mich oft gefragt, ähm, empfinde ich das als ein Defizit, Beuys nie selbst kennengelernt zu haben. Ich habe ja viele Weggefährten von Beuys ähm, in der Zeit in Neuland kennengelernt. Und ich muss sagen, ich empfinde es eher als einen Vorteil. Und zwar... Nie dem Charisma der Person Beuys erlegen gewesen sein zu können, sondern im positiven Sinne auch einen distanzierten Blick auf das Leben und Werk von Beuys gehabt zu haben und zu haben.
1: Du hast eben schon gesagt, Beuys war auch gleichzeitig eine Ikone oder hat sich vielleicht sogar selbst zur Ikone stilisiert. Was fasziniert denn dich persönlich vielleicht auch gerade bis heute an diesem Menschen, der ja so ein ganz besonderes Charisma hatte?
0: Also in dieser ganz langen Auseinandersetzung, und es ist ja eine theoretische Auseinandersetzung mit Leben und Werk von Beuys und damit natürlich auch mit seiner Person, ähm, fasziniert mich ganz besonders, ähm, was ich vielleicht auch selbst in meine eigene Biografie übernehmen konnte, die Beharrlichkeit und die Konsequenz, mit der Beuys sein Ziel verfolgt hat und zwar sein Ziel, durch Kunst die Gesellschaft zu verändern und das eben in einem großen Respekt einem jeden Menschen gegenüber und immer mit dem Ziel eines gemeinwohlorientierten Handelns. Das sind eigentlich so Grundparameter, die, also zumindest für mich, auch ganz äh, wesentlich in meinem eigenen Leben sind. Und das da immer wieder auch sozusagen den Weg dahin zu finden.
1: Das ist sicherlich ein sehr, sehr spannender Aspekt, über den wir auf jeden Fall noch mehr sprechen wollen, ähm, etwas später. Weil vorab würde ich sehr, sehr gerne, weil du schon sagtest, du warst ja im Schloss Mäuland tätig, du hast dich viel auch mit seinem ja, künstlerischen Werk, jetzt klassisch künstlerisch, was wir meist unter künstlerisch verstehen, ähm, beschäftigt. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe oder ein Gedanke, den ich habe, ist, Wenn man sich die Werke von Beuys anschaut, ob der Stuhl mit Fett oder wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt oder auch seine Fluxusaktion Celtic, die sich ja über mehr als drei Stunden hinzieht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese bei Laien, und dazu zähle ich mich selbst hinzu, Gedanken hervorrufen könnten wie, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Also was soll das sein? Ist das überhaupt Kunst? Und es gibt ja sogar diesen, diese sagenumwobene Geschichte, in der auf einer SPD-Feier im Jahre 1973 die mit Filz, Fett und Pflastern versehene Badewanne von Beuys in die Hände von zwei ja, unwissenden Genossinnen gerät, die sie dann mir äh, nichts, dir nichts blitzeblank putzen und ähm, ja somit ist das Kunstwerk auf einmal verschwunden. Und was ich damit sagen will ist, Beuys Kunst ist nicht immer leicht zugänglich, sondern oft eher subversiv. Und mich würde interessieren, würdest du sagen, dass das intentional war? Also war Beuys ein Künstler, der diese Vieldeutigkeit vielleicht geradezu provoziert hat, der, heute würde man das vielleicht so ausdrücken, Ambiguitätstoleranz gefördert hat?
0: Ja, ich glaube, da hast du absolut, sozusagen, ins Schwarze getroffen. Ja, das ist so. Ähm, Die Arbeiten von Beuys sind äh, wahnsinnig vielschichtig, aber sie gehen Dennoch von einem, sozusagen von, kommen von einem gewissen simplen Ausgangspunkt. Also Beuys hat, du hast ja einige Beispiele genannt, Ähm, er hat ähm, Werke geschaffen, die konkret sich beziehen auf die Lebenswirklichkeit von Menschen. Ähm, Sie mögen zwar zunächst auch verstörend wirken, aber eine verstörende Wirkung kann ja dadurch dazu führen, dass man sich äh, mit einem Kunstwerk intensiver beschäftigt. Aber im Wesentlichen, äh, denke ich, geht es Beuys darum, ähm, eben nicht äh, im traditionellen Sinne Skulpturen zu schaffen äh, oder ähm, eine ästhetisch schöne Skulptur herzustellen, sondern er hat den Kunstbegriff erweitert, auf die Lebenswirklichkeit des Menschen. Und deswegen hat er natürlich auch ähm, Objekte verwendet, die aus dem äh, Alltag von Menschen stammen. Du hast gerade ein wunderschönes Beispiel genannt, nämlich äh, die Geschichte mit der Badewanne. Die Badewanne ist ein Gebrauchsgegenstand. Jeder kennt sie, jeder benutzt sie. Und... ähm, Also von diesem Punkt aus sind wir mit diesem Gegenstand vertraut. Vielleicht mag uns das irritieren, dass er plötzlich im Kunstkontext auftaucht. Und Beuys hat dann, du hast das auch gerade schon angesprochen, diese Badewanne mit, ähm, zum Beispiel mit Pflastern versehen und damit, und dann kommen wir auf eine nächste Ebene, seine persönlichen Lebenswunden symbolisiert, aber genauso auch damit im übertragenen Sinne, das, woran er ja die ganze Zeit gearbeitet hat, die Wunden einer Generation nach der ja, Welterschütterung des Zweiten Weltkriegs. Das ist also das, was wir vielleicht so auf der ähm, kunstgeschichtlichen Ebene betrachten. So, und jetzt kommt äh, die Geschichte, die ähm, in, im Schloss Mossbräuch passiert ist, nämlich, dass diese Badewanne nicht als Kunstwerk gesehen wurde, sondern ähm, sie wurde geschrubbt, um dort Getränke zu äh, kühlen. Man könnte jetzt sagen, das ist doch wunderbar, genau ist, das ist das, was Beuys vielleicht erreichen wollte, eine auch diese Form der Auseinandersetzung, aber... Das sieht natürlich in der Realität ganz anders aus, denn aus museologischer und juristischer Sicht ging es hier um die Beschädigung eines Kunstwerkes und letztendlich auch um Schadensersatzforderungen.
1: Das heißt, da ging es dann um das, was Beuys später vielleicht auch, oder vielleicht meinte er das auch gar nicht, aber dieses Kunst ist gleich Kapital, beziehungsweise eigentlich ist es dann wieder eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem, was wahrscheinlich Beuys als Kunst ist gleich Kapital bezeichnet hätte.
0: Ja, also Kunst ist gleich Kapital. Damit meinte Beuys, dass die Kreativität eines jeden Menschen, und wir werden ja her- nachher auch noch über die ähm, soziale Plastik und über, über den erweiterten Kunstbegriff von Beuys sprechen, er meinte damit, dass in jedem Menschen kreative Kräfte schlummern, vielleicht noch nicht entdeckt sind, die es zum Wohle äh, der Gesellschaft zu aktivieren gelte. Und das ist das Kapital unserer Gesellschaft. Das ist ein hochaktueller Gedanke. Aber was du ansprichst mit Kunstgleichkapital, das finde ich auch so spannend, wenn man sich das Werk von Beuys ansieht und ähm, auch sieht, welche Rolle Beuys als Künstler zu Lebzeiten und sein Werk damals wie heute im Kunstsystem spielt. Ja, da muss man ganz klar sagen, ja, Beuys war ähm, eine Zeit lang und ist es heute auch noch mit seinen Werken hochpreisig auf dem Kunstmarkt vertreten. Also auch da... ähm, haben wir einmal eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Kapitalbegriff im Werk von Beuys und wir haben die Realität äh, dessen, was Kunstwerke von Beuys damals und heute gekostet haben. Und wenn man daran denkt, es war, glaube ich, 1969, als ähm, die Installation das Rudel, das ist die Arbeit mit dem VW-Bus und den äh, hinausfahrenden Schlitten, die war damals mit Hunderttausende D-Mark das ähm, bezahlte Kunstwerk zeitgenössischer Kunst auf dem deutschen Kunstmarkt. Also da sieht man auch diese Diskrepanz teilweise in der Betrachtungsweise des Werkes und Wirkens von Beuys.
1: Ja, der, diese, diese Vieldeutigkeit, die fasziniert mich tatsächlich auch und die lässt sich ja auch auf Boys Biografie übertragen, beziehungsweise auch da entdeckt man sie wieder, dass die nicht ganz eindeutig ist, beinahe auch sagen, sagenumwoben und viel diskutiert, vor allem seinen Flugzeugabsturz, er war ja im Zweiten Weltkrieg Bordfunker bei der Luftwaffe Und bei dem er 1944 über der Krim abgeschossen wurde und seinen Erzählungen nach nur überlebte, weil er von Tataren gefunden wurde, die ihn mit Fett und Filz, das er ja später dann in seine Kunstwerke einbaute, gesund gepflegt haben. Und angeblich soll diese Geschichte aber, wie dann später Recherchen ergeben haben, frei erfunden sein. Mich würde interessieren, macht es für dich einen Unterschied, wenn du weißt oder wüsstest, dass seine Geschichte nicht der Wahrheit oder der tatsächlichen Wahrheit entspricht? Oder ist es vielleicht auch deshalb schon wahr, weil Beuys es nun einmal so in seiner Erinnerung gespeichert hat und dadurch nicht abträglich ist für für seinen Schaffen, also quasi keine Entzauberung?
0: Also ich würde es in keinster Weise als Entzauberung sehen. Und ehrlich gesagt konnte ich diese Aufregung, die damals auch durch den Blätterwald ging, gar nicht verstehen, als sozusagen historisch recherchiert wurde, dass der Absturz sich anders faktisch, oder die Folge des Absturzes sich faktisch anders ergeben haben, als Beuys es erzählt hat. Also erstmal muss man sagen, die Geschichte mit den Tataren und der Rettung äh, Boys durch die Tataren und die Geschichte mit Fett und Filz ist doch ein wunderschönes Narrativ, dass die, ähm, die charakteristischen Materialien von Beuys äh, für Menschen greifbar und nachvollziehbar machen und äh, wir, ähm, wir erzählen doch heute ständig Narrative, um vielleicht auch komplexere Sachverhalte greifbarer zu machen. Das ist die eine Seite und die andere Seite, würde man einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vorwerfen, dass sie Realität und Fiktion miteinander verbindet. Da ist das überhaupt kein Thema, sondern eher ähm, sag mal eine literarische Gattung und ich denke in der bildenden Kunst oder ein bildender Künstler hat genau dasselbe Recht äh, Fiktion und Realität zu vermischen. Und ich meine vielleicht war es für Beuys ja auch eine Art von Realität. Wir wissen nicht, was er in dieser in der Bewusstlosigkeit, Erlebt hat, also in einer anderen Welt erlebt hat, und wie sich dieses, vielleicht auch diese Nahtoderfahrung auf seine Wirklichkeitswahrnehmung gelegt hat. Also deswegen, das sind viele Facetten und ich finde diese Geschichte macht Boyce eigentlich viel nahbarer.
1: Ich musste auch immer ein bisschen an Nietzsche denken, der, ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut wiedergeben, aber der hat ungefähr so ausgedrückt, dass der Mensch die Lüge eigentlich braucht zur Daseinsbewältigung. Also er braucht diese diese Geschichten, die er sich selbst über sein Leben erzählt, um auch in gewisser Weise sein Sein und Tun rechtfertigen zu können. Und ähm, vielleicht war es für Beuys eben, der sich ja viel mit seiner, mit seinem Leben, mit seinem Sein auseinandergesetzt hat, auch eine Form der der Daseinsbewältigung, weil er ja auch teilweise keine leichte Zeit hatte.
0: Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Und gerade, ich meine, wir befinden uns äh, zum zum Ende des Zweiten Weltkriegs und Beuys war Kriegsteilnehmer. Und er hat auch, ähm, wie alle Kriegsteilnehmer, egal welcher Nationalität und in welcher Funktion, äh, diese... Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auch erstmal verarbeiten müssen. Und vielleicht war das der Anfang, weil er hat erst viel später, das war ja erst, ich würde mal sagen, so Anfang der 70er Jahre, wo er begonnen hat, die Tatarenlegende zu erzählen. Also das war deutlich nach dem Erlebnis selbst.
1: Ich würde jetzt gerne auf diesen sehr, sehr spannenden Aspekt kommen, den du zu Beginn schon angesprochen hast, dass Beuys nämlich mehr war als ein, ja, Künstler im klassischen Sinne, wie wir uns den manchmal vorstellen, sondern er war auch Gesellschaftskritiker, Beuys war Aktivist unter anderem für die direkte Demokratie und Ökologie, er war Weltverbesserer, Kunstprofessor, Mitbegründer der Grünen, was viele tatsächlich gar nicht wissen, Schamane und Ikone. Was glaubst du, was hat Beuys im Inneren angetrieben, sich auch so ja, für eine bessere Welt einzusetzen und da so sehr auch für sein Leben fast schon aufzuopfern, könnte man sagen, im positiven Sinne.
0: Also da können wir eigentlich genau an das anknüpfen, was wir zum äh, zu deiner Frage vorher gesagt haben. Es ist die Erfahrung ähm, der des Zweiten Weltkriegs, die Beuys mit Sicherheit sehr stark geprägt hat. Ähm, dann... Ähm, war für ihn klar, dass er äh, ja schon in den 40er Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, begonnen hat, Kunst zu studieren und ähm, ist ja dann Mitte der 50er Jahre in eine tiefe Lebenskrise ähm, gefallen, die ähm, letztendlich bei ihm auch bewirkt hat, nochmal zu überdenken, was was er überhaupt mit einem Kunststudium welche Zielrichtung er verfolgen will. Und ähm, wenn man dann noch betrachtet, ähm, und ich denke, das muss man bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin, in welchem historischen Kontext Beuys ähm, sich weiterentwickelt hat, dann ähm, ist er zu dem Punkt gekommen, Mitte der 50er Jahre, dass er durch Kunst letztendlich einen Weg öffnen will, gesellschaftliche Veränderung zu bewirken also wir haben in den 50er und 60er Jahren, ähm, ich sage nur mal ein paar Beispiele, also den Ost-West-Konflikt mit der At- weltweiten atomaren Aufrüstung, die Studentenunruhen und nicht zuletzt den Beginn ähm, des anthropozänen wandels also das, was wir heute mit Klimawandel bezeichnen. Denn 1962 wurde das erste Mal ähm, durch Rachel Carson festgestellt, dass wenn wir auf der Erde so weitermachen wie bisher, dann kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, an dem wir uns heute befinden, an dem wir uns fragen müssen, was tun wir der Erde an und wie weit, was müssen wir tun, um nachfolgende Generationen überhaupt noch eine lebenswerte Welt zu schaffen. So Und das, glaube ich, waren alles Auslöser, die Beuys dazu gebracht haben, zu sagen, Mein Verständnis von Kunst muss viel, viel weiter greifen und fassen als Kunstwerke, die nur im Museum stehen.
1: Und genau das hat er ja vor allem mit einem Satz, den mittlerweile, glaube ich, schon eine ganze Menge von Menschen mal gehört haben getan, nämlich der Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Wollte Beuys damit ausdrücken, dass in uns allen kreatives Potenzial steckt oder ist das vielleicht auch ein Ausruf oder eher gesagt ein Aufruf dafür, sich an Leinwände und Pinsel und Farbe heranzutrauen?
0: Also mit diesem Satz hat Beuys natürlich nicht gemeint. Jetzt sollte jeder mal... zur Tone, ähm Bronze oder ähm, Stein greifen oder zur Leinwand greifen, sondern, wie du schon gesagt hast, Kreativität versteht er anders. Nicht im Sinne traditionellen, künstlerischen äh, Tuns, sondern in dem Sinne, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat. Fähigkeiten hat, die er mh, am besten Sinne ausbildet, um... Ja, gesellschaftliche, letztendlich gesellschaftliche Transformation zu erzielen. Also im Kleinen, wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Oder wie ähm, sorge ich dafür, dass ähm, ich mich im positiven Sinne engagiere ähm, in dem Stadtteil, in dem ich lebe. Also Beuys sagte auch, es geht nicht darum, dass man Kunst studiert, um nachher auf dem Kunstmarkt zu reussieren, sondern ähm, jeder Beruf, jede Tätigkeit ist, hat, kreative, äh, hat kreatives Potenzial eben mit der Zielrichtung, ähm, dass sie den Mitmenschen zum Gut, zugute kommt. Und er bezieht sich da ja in diesen Gedanken auf den Anthroposophen Rudolf Steiner, auf die Dreigliederung des sozialen Organismus. Aber letztendlich ist das ein äußerst humanes, Weltbild und ein äußerst humaner Kunstbegriff, den Beuys mit seiner sozialen Plastik geprägt hat.
1: Wenn nun so ein transformatives Potenzial in der Kunst steckt, so wie Beuys eben mit diesem erweiterten Kunstbegriff definiert hat, findest du es dann nicht auch umso verwunderlicher, dass gerade jetzt in der Corona-Krise die Kunst- und Kulturszene als quasi nicht systemrelevant in die Abstellkammer verfrachtet wird, wo sie doch eigentlich, ähm, ja, so ein großes Potenzial hätte, vielleicht auch gesellschaftliche Transformationen voranzutreiben?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das absolut erschreckend. Und ähm, ich bin ja jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, in Wuppertal Leiterin des Kulturbüros und dort also Ansprechpartner, zuständig für die freie Kulturszene. Das ist übrigens eine äußerst spannende und auch ähm, herausfordernde Aufgabe. Und da sehe ich im Kleinen, wie natürlich auf ähm, die Gesamtsituation bezogen, welche fatalen Folgen ähm, es hat, dass Kunst und Kultur nicht als systemrelevant betrachtet wird. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt, den Zeitpunkt haben, auch da andere Stellschrauben, an anderen Stellschrauben drehen zu müssen und erkennen zu müssen, dass Kunst und Kultur weit mehr ist als, ja, wie soll ich sagen, ein schönes, ein schöner Zeitvergleich, ein schöner Zeitvertreib, sondern dass Kunst und Kultur äh, wirklich ein wichtiger Faktor und eine wichtige Säule äh, gesellschaftlichen Lebens ist und ich glaube, wir sind jetzt an einem Wendepunkt, wo, wo man das viel stärker nach vorne treiben muss. Und das durchaus im Sinne von Beuys, aber wenn ich sage im Sinne von Beuys, dann meine ich nicht, dass es hier darum geht, sich sklavisch an die Gedanken und an das Werk von Beuys zu halten oder gar es plagiatorisch aufzugreifen, sondern seine Gedanken und seine Vision in einer gewissen Abstraktionsform auf die Gegenwart zu übertragen. Und da sehe ich ähm, gerade die Stadt Wuppertal als prädestiniert dafür,
1: Bevor wir auf Wuppertal kommen, weil da gibt es ja tatsächlich auch schon sehr spannende Projekte, die ein wenig im ja, in Beuys Fußstapfen treten, würde ich gerne noch mal ähm, einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar bringst du ja in diesem Jahr, in dem Beuys ja eigentlich seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, gemeinsam mit äh, Timus Grandis das erste boys handbuch heraus über sein Leben, Werk und Wirkung. Was macht Beuys denn in deinen Augen? heute noch oder vielleicht gerade auch heute, so besonders aktuell?
0: Wir beide waren total erstaunt bei den meterlangen ähm, Reihen von Literatur, die es ja zu Beuys gibt, dass es ein solches Handbuch noch nicht gibt. Also das ist äh, ein absolutes Novum. Und die Arbeit an diesem Handbuch hat uns gezeigt, wie äh, faszinierend, äh, dass ja der Beuys-Kosmos, der sehr weit verzweigte Beuys-Kosmos ist, dass man immer wieder auf neue Themen stößt, die es auch zu erforschen gilt in Zukunft und natürlich darauf, wie aktuell das Denken von Beuys ist. Wir haben ja einige Aspekte gerade schon angesprochen. Das ist das Thema, ähm, wie hat Beuys unsere Verantwortung für die Zukunft oder für die Gegenwart und Zukunft dieser Welt gesehen? Ja, Du hast Du hast gerade erwähnt, Beuys war Mitbegründer der Grünen. Also er hatte, Beuys hat sehr wohl gesehen, wenn wir mit diesem rasanten Wirtschaftswachstum wie in den 60er, 70er Jahren, weiterverfahren, dann werden wir irgendwann gegen die Wand prallen. Und der und der und die Erde wird sozusagen erschöpft sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Genau das Gleiche betrifft das. Kapitalsystem, ja, also ich denke ja nur an den an die Finanzkrise in den 2000er Jahren und all die Problematiken, die damit zusammenhängen. Also das waren alles Themen, die Beuys bewegt haben, um daraus eine seine Theorie der sozialen Plastik zu entwerfen, um genau diesen äh, Entwicklungen entgegenzuwirken. Das Gleiche könntest du auch übertragen auf eine Krise des Bildungssystems. Also ich meine, das sehen wir ja heute in der Corona-Zeit umso deutlicher. Also all diese Aspekte haben Beuys umgetrieben und haben ihn dazu bewogen, Kunst weit mehr, in Kunst weit mehr zu sehen als etwas, was im engen Kunstsystem funktioniert.
1: Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, wenn man Beuys Aufruf zur Alternative von 1978 liest, dann wird einem bewusst, dass sein Inhalt eigentlich kaum an Bedeutung eingebüßt hat. Und Beuys ruft darin auf, um eine Gesellschaft sich frei entwickelnder Individuen, die das Gemeinwohl anstrebt, zu erreichen und zu fördern, müsste man den Staat, du hast es eben schon angesprochen, als soziale Plastik begreifen, die es eben auch mitzugestalten gilt in diesem Sinne, die wie Beuys es verstanden hat, nämlich als als Künstlerin und Künstler oder als erweiterte Künstler. Und würdest du sagen, Beuys war ein ja, Utopist? Ist es nicht vielleicht sogar etwas naiv zu glauben, dass jeder Mensch Lust hat und auch überhaupt über die zeitlichen und finanziellen Ressourcen verfügt, sich für eine bessere Welt einzusetzen?
0: Ja, ich glaube, Beuys war Realist und Utopist und Idealist zugleich. Ähm, Wenn wir uns mal genau angucken, was heute von ähm, der sozialen Plastik konkret geblieben ist, da finden wir eine ganze Menge, aber wir finden auch Entwicklungen, die im Sande verlaufen sind. Und vielleicht war ähm, es natürlich ein großer Gedanke, ähm, durch Kunst eine so, grundlegende Weltveränderung bewirken zu wollen. Ähm, ich meine, wir alle wissen aus der Realität, dass Veränderungen nur in kleinen Schritten, in langen Schritten äh, vollzogen werden können. Ich meine, das hatte Beuys. Beuys war ein hochintelligenter Mensch. Das wusste, Das war Beuys mit Sicherheit auch bewusst. Aber... Ähm, da ist natürlich auch zu hinterfragen, wie, in welchen Mechanismen und Systemen hat Beuys agiert. Und primär war er natürlich doch im Kunstsystem unterwegs. Und das ist nach wie vor heute ein relativ hermetisch abgeschlossenes. Sein sozusagen sein Ausflug in die Politik, der Werte nicht lange, weil natürlich seine Vorstellungen, Politik zu, zu machen, nicht konform war mit politischen Systemen, auch selbst mit der jungen Partei der Grünen nicht. Aber auch daraus kann man lernen. Und die äh, aktuelle Vergangenheit hat auch gezeigt, dass sich da Dinge verändert haben, dass äh, auch äh, andere Kommunikationsformen heute möglich sind, von denen Beuys oder die Beuys auch praktiziert hat. Wenn man zum Beispiel denkt an, seinen Dokumentarbeitrag, die Honigpumpe am Arbeitsplatz oder sein Büro für direkte Demokratie durch Selbstbestimmung, durch Selbst, ähm, ja. Ähm, und das sind alles ähm, Konstanten, die Beuys ähm, gedacht hat und die vielleicht heute erst, ohne dass man sich konkret auf Beuys bezieht, an unterschiedlichen Ecken greifen.
1: Es gibt ja, oder beziehungsweise nicht wenige Menschen haben sich ja auch bereits damals eben durch Beuys inspiriert gefühlt und sind ihm auf unterschiedlichste Weise nachgeeifert als Künstlerinnen und Künstler im weitesten oder im Beuyschen Sinne. So beispielsweise eben auch der Omnibus für direkte Demokratie, der ja auch heute noch durch Deutschland rollt, der als Bürgerinitiative von Johannes Stüttgen ins Leben gerufen wurde. Mich würde interessieren, ob dir noch weitere, auch gegenwärtige Projekte, Initiativen, Menschen einfallen, die in Boys Fußstapfen treten oder deren Schaffen zumindest davon inspiriert ist.
0: Also es gibt ja heute, wie du gerade gesagt hast, Initiativen, die noch direkt aus den aus der Zeit von Boys hervorgehen. Das sind auch noch Aktivitäten der Free International University die allerdings, sagen wir mal, im Kunstkontext weniger von Bedeutung sind, aber dennoch gibt es eine große Anzahl, gerade im performativen Bereich von Künstlerkollektiven, die sich jetzt gar nicht dezidiert auf Boys beziehen, die aber dennoch ähm, aktiv sind in dem Sinne, dass sie durch partizipatorische und auf gesellschaftliche Veränderung ähm, wirkende Projekte ähm, auf die Schiene setzen. Also ich möchte da mal als Beispiel nehmen, ähm, Rimini-Protokoll oder äh, showcase Beatle lemont oder ähm, Büro für politische Schönheit, um nur einige wenige zu nennen. Da sind wir natürlich in einem Bereich in der aktuellen Kunst, den man vielleicht mit sozial engagierter Kunst benennen kann, die übrigens auch wie ein Christoph Schlingensief durch ihre künstlerische Arbeit Impulse setzen wollten, wachrütteln wollten und eben wollen auch heute noch und eben im Kleinen wie im Größeren gesellschaftliche Veränderung anschieben.
1: Und in der Stadt Wuppertal, da scheint es ja auch einige solcher Projekte zu geben. Zumindest beteiligt sich die Stadt Wuppertal ja auch an der NRW-weiten, oder an dem NRW-weiten Jubiläumsjahr Beuys 2021, das sich wissenschaftlich und künstlerisch mit den Impulsen der Kunst von Beuys auf performative Tendenzen in der Gegenwartskunst auseinandersetzt. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass du uns als Leiterin des Kulturbüros Wuppertal vielleicht ein bisschen schon mal einen kleinen Einblick geben kannst, was uns da 2021 so erwarten wird im, im Beuys-Jahr und welche Projekte dort vielleicht äh, auch besonders spannend sind.
0: Ja, also ähm, Wuppertal beteiligt sich ähm durch das Kulturbüro der Stadt Wuppertal an dem NRW-weiten Boys-Jubiläumsjahr und zwar mit einem Performance-Festival. Und äh, das ist übrigens ähm, das einzige Format, was jetzt nicht ähm, eine Ausstellung betrifft, sondern sich wirklich mit der Frage beschäftigt, wo finden wir heute Impulse, ausgehend von den äh, Aktionen und dem Werk von Beuys, in äh, zeitgenössischen, performativen Äußerungen Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum machen wir das eigentlich gerade in Wuppertal? Warum macht das eigentlich gerade das Kulturbüro? Naja gut, die Gründe liegen auf der Hand, zumindest der eine Grund, ähm, aber der andere Grund liegt darin, dass gerade in Wuppertal eine besondere Ausrichtung ähm, in den äh, Aktivitäten, insbesondere der freien Szene, aber auch städtischer Kultureinrichtungen ist, die sich mit jener Frage beschäftigen, die Beuys mit der sozialen Plastik umschreibt, nämlich ähm, durch künstlerische Interventionen hier in dem Bezug stadtgesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Und da möchte ich mal ein Beispiel herausgreifen, was auch weit über die Grenzen Wuppertals bekannt ist. Das ist Utopiastadt. Utopiastadt ist ein alter Bahnhof, der vor über zwölf Jahren von engagierten jungen Menschen ähm, in Angriff genommen wurde. Und in der und Utopiastadt ist heute ein Projekt, äh, das in vielfältiger Weise sich mit künstlerischen Themen, aber vor allem auch mit Themen der Stadtentwicklung beschäftigt. Und ähm, das ist jetzt nur ein Spiel, Beispiel, da wären in, für Wuppertal viele Beispiele zu nennen. Und wir werden, wie du schon mit Recht sagtest, in diesem Performance-Festival nicht nur künstlerische Beiträge ähm, im Programm haben, sondern auch, ein, sondern auch wissenschaftliche Podien, die sich mit dem Begriff der Performance beschäftigen. Und ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, äh, einen Begriff, den ich sehr faszinierend finde, nämlich den Begriff des Performing Citizenship. Das ist ein Begriff, der meint, ähm, dass es hier um Formen bürgerschaftlichen Engagements geht, und zwar die sich selbstbestimmt und in oft kreativen Formen organisieren, um ihr Zusammenleben in der Stadt zu gestalten. Und da ist Utopiastadt, da ist die mobile Oase und da sind noch viele andere zu nennen, die hier exemplarisch in Wuppertal zu finden sind. Also Kunst viel weiter zu denken und zu sehen als in Museen, in Galerien, in. Ähm, Konzerthäusern, in Theatern, sondern wirklich als Orte, auch als dritte Orte, die ganz wesentlich zu der Entwicklung einer Stadt beitragen und beitragen können.
1: Das klingt überaus spannend und wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Vielleicht abschließend noch eine etwas persönlichere Frage, die mich interessieren würde. Gibt es ein Werk von Beuys, das dich besonders, ja, das besonders mit dir resoniert oder das du besonders ans Herz geschlossen hast?
0: Ja, das gibt es. Eine Arbeit, die mich eigentlich schon seit über 20 Jahren begleitet und das ist die Aktion I Like America and America Likes Me, in der Beuys mit einem Koyoten drei Tage lang in der Galerie von René Block in New York verbracht hat. Und ähm, dieses Werk begleitet mich deswegen, weil dort erstmalig in einer Kunstaktion in dieser Intensität eine Kommunikation zwischen Künstler und Tier entsteht. Eine Kommunikation, wo es mit Sicherheit auch kommunikative Missverständnisse gab, aber die letztendlich ähm, signifikant dafür steht, wie, 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 wie wir heute mit Tieren umgehen. Und das ist auch ein Aspekt im Werk von Beuys, den ich also äh, total faszinierend finde. Beuys hat in den 60er-Jahren eine Partei für Tiere gegründet. Da möchte man meinen, was ist denn das jetzt für eine bescheuerte Idee? ja? Aber heute gibt es... Zum Beispiel im niederländischen Parlament gibt es schon seit Anfang der 2000er Jahre eine Partei der Tiere. Und wenn man sich heute ansieht, wie dieses Thema auch gesellschaftlich verankert ist und diskutiert wird, auch in diesem Sinne war Beuys ein Vorreiter auf dem künstlerischen Sektor. Und deswegen fasziniert mich diese Arbeit ganz besonders. Und... ähm, Im Übrigen war Beuys einer der ersten Künstler, der so ausschließlich mit einem lebenden Tier agiert hat. Mit toten Tieren hat er auch agiert, aber mit einem lebenden Tier agiert hat. Also da hat er auch, was die zeitgenössische Kunst betrifft, eine ganze Menge losgetreten und angestoßen.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass äh, dich dieses Werk äh, ähm, mit dem Koyoten so fasziniert. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich die Bilder und Videos, die dabei entstanden sind, mal anzuschauen. Sehr, sehr faszinierend. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für das Gespräch, Bettina Paust, und freue mich schon sehr ja, auf, die, auf die ganzen tollen Veranstaltungen in Wuppertal und ähm, überhaupt im Beuys. Ja. Marilena,
0: ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Vielen Dank.
1: Auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn das Gespräch mit Bettina Paust euch gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Darüber hinaus würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir nicht auf Werbung angewiesen sind und alle am Podcast Beteiligten honorieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.